0: Esta é uma apresentação Meeting Point, uma comunidade que ama Deus e ama pessoas. Encontra mais informações em meetingpoint.org.pt Sabem, não há forma de nós nos encontrarmos com Jesus cara a cara e a nossa vida continuar como se não tivéssemos encontrado Jesus. Não há forma de nós chocarmos com Jesus e no dia a seguir fazer de conta que, que nada aconteceu. Isso simplesmente não é possível. O problema é que vivemos num mundo cheio de expectativas, num mundo onde as pessoas são exigentes por natureza e essa exigência faz com que a pessoa que está ao nosso lado sinta a projeção das nossas exigências. E quando isso acontece, quando nós começamos a projetar no ser humano que está ao nosso lado aquilo que são as nossas exigências, Passamos a criar nele sentimentos de frustração, sentimentos de solidão e de tentativa de preencher a sua vida de forma a que nós, que projetamos nele aquilo que queremos, não nos sintamos desiludidos. O problema é que muitas destas expectativas são completamente irrealistas. Não sei se se recordam do Robin Williams. Williams. Ele era um ator... Agora, por exemplo, o Jumanji Ele participou no é Jumanji Mas ele participou em Clube de Mortos Ele uh, teve uma enorme uh, Vida naquilo que é uh, Filmes, mas não só Teatro Ele era um humorista nato Porém, em agosto de 2014 uh, O Robin tirou a sua vida Ele suicidou-se uh, Há que dizer que, muitas vezes, nós olhávamos para o Robin Williams e ele parecia uma pessoa extremamente feliz, sempre alegre, sempre com resposta pronta para tudo aquilo que eram as perguntas, só que ele viveu uma vida de dependências, nomeadamente de cocaína e de álcool. Ele tinha imenso sucesso. Ele, com as mãos que tinha, podia ter enchido as suas mãos com tudo e mais alguma coisa porque podia fazê-lo e encheu-as com sucesso para os outros, mas para ele mesmo eram os vícios ele a certa altura, depois de sair de um internamento para desintoxicação, ele deu uma revista ao The Guardian e ele dizia nessa entrevista tu sentes-te com medo mas achas que vais resolver o problema. Mas não resolves. Mas de que medo é que estamos a falar? Bem, de tudo. É geral, é medo e ansiedade generalizados. Na primeira semana, a beber, mentes a ti próprio a dizer que podes parar quando quiseres. Porém, o teu corpo começa a... Te dar sinais e dizer não podes parar mais tarde não precisas parar já e então passam-se três anos até que finalmente consegues parar Robin Williams acabou por se enforcar e a última anotação no diário que ele tinha tinha uma única frase que dizia ó oh, que raio significa tudo isto qual o significado de tudo isto este é o receio da maioria dos seres humanos. Passar uma vida sem compreender o significado dos passos que se dão. Por correr caminhos que não levam a um lado nenhum e aqueles que levam começam a fazer-nos perder o sentido da própria vida. É que as projeções que aqueles que nos rodeiam fazem sobre nós costumam ser tão grandes que o resultado gerado é uma inconstante insatisfação pela vida que levamos. É uma luta interminável. Como Madonna chegou a dizer que lutava para o sucesso, mas sempre que tinha sucesso ela esperava vir a ter mais. E que era uma luta interminável, que ela não queria ter fim. Basta olhar para o mundo em que vivemos. As crianças das nossas escolas gostam de se dar com as, pessoas, com as crianças que são populares ou pelo menos com aquelas que não são impopulares. Se olhamos para os nossos trabalhos, as pessoas que trabalham gostam de ter o apreço dos seus pares. Nas famílias, as pessoas gostam de se sentir amadas. Nas igrejas, de ver os dons reconhecidos. E podia continuar, porque a vida do ser humano é, uma, é um constante caminhar na tentativa da aprovação das pessoas que estão ao nosso lado as escolhas que fazemos têm uma tendência muito clara em, em tornar-nos recetáculos de reafirmação, de afirmação, de reconhecimento. Apesar de terem as mãos com muito mais do que alguma vez a humanidade teve, cada um de nós, o coração parece tão vazio como sempre isso não mudou hoje em dia a riqueza está mais espalhada pela face da terra como nunca mas o coração continua vazio hoje vamos ler uma história é um pouco longa de uma mulher que vivia debaixo desse sistema de necessidade de aprovação daqueles que a rodeavam e ela esperava constantemente ter essa aprovação. E o que vai acontecer, que vamos ver ao longo do texto, é que esta mulher vai falhar e falha e falha e falha e sente-se completamente perdida. E quando encontra Jesus, continua a falhar porque não compreende o que Jesus lhe tem para dar. Mas ao encontrar Jesus, o dia a seguir não foi igual. Convido-vos a ler João 4. Vamos começar no 7, depois podem ler os seis primeiros versículos que situam porque é que Jesus está naquele sítio vamos ler do 7 até ao 30 é um pouco longo como disse mas uh, faz sentido ler este texto nisto chegou uma mulher samaritana que ia tirar água do poço e Jesus pediu-lhe de beber os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida a mulher disse-lhe... Mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir-me água a mim, que sou samaritana? De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Se tu conhecesses o que Deus te tem para dar, respondeu-lhe Jesus... E quem é aquele que te está a pedir água? Tu é que lhe pedirias e ele dava-te água viva. Disse-lhe a mulher... Nem sequer tens um balde, o poço é fundo, de onde é que tiras a água viva? Os nossos, o nosso antepassado Jacó deixou-nos este poço, ele mesmo. Os seus filhos e os seus rebanhos vinham aqui beber. Não me digas que és mais importante que Jacó. Quem bebe desta água, afirmou Jesus, volta a ter sede mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais há de ter sede porque a água que eu lhe der torna-se dentro dessa pessoa numa fonte que lhe dá a vida eterna a mulher pediu-lhe Senhor, dá-me então dessa água para que eu nunca mais para eu nunca mais ter sede nem precisar de vir buscar a água este poço disse-lhe Jesus Vai chamar o teu marido e volta cá não tenho marido disse ela Jesus continuou, tens razão em dizer que não tens marido, porque já tiveste cinco e o que tens agora nem é teu marido. Disse esta verdade. A mulher reconheceu -a então. Senhor, estou a ver que és profeta. Os nossos antepassados samaritanos adoravam a Deus neste monte. Vocês dizem que só em Jerusalém é que se deve adorar a Deus. Acredita no que te digo, mulher, declarou Jesus. Chegou a hora em que não é neste monte nem é em Jerusalém que hão é de adorar o Pai. Os samaritanos adoram a Deus sem o conhecerem bem. Nós, os judeus, sabemos o que adoramos porque a salvação vem dos judeus. Porém chegou, está a chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora ao Pai o há de adorar no Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é o Espírito e os que o adoram fazem-no no Espírito e em verdade a mulher disse então a Jesus sei que és o Messias isto é o Cristo que há de vir quando ele vier há de anunciar-nos todas estas coisas respondeu-lhe Jesus então tu estás a falar com ele sou eu mesmo nessa altura chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando o viram falar com uma mulher. Mas nenhum se atreveu a perguntar que procuras, Jó, porque estás a falar com ela? A mulher, então, deixou o canter, foi à cidade e disse ao povo venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será este o Messias? Eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. Vamos orar. Bom Deus, Deus também hoje, nesta tarde, nós vimos ao teu encontro. Porque reconhecemos que o teu Filho Jesus Cristo é o Messias. Aquele que veio ao mundo para nos libertar de todas as amarras que nos prendem às expectativas que todos têm de nós. Ajuda-nos nesta tarde a compreender qual a direção que esperas de cada um de nós. Como esperas que a nossa vida possa seguir de forma a darmos testemunho de quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. É no nome dEle que oramos. Amém. O pastor Tim Keller, da Redeemer da Presbyterian Church de Nova York, Manhattan, recorda que o Evangelho não é um bom conselho. Quando falamos de Evangelho, não estamos a falar de um bom conselho que podemos dar a alguém. O Evangelho é uma boa notícia e há uma diferença. Não está relacionado com algo que possamos dizer a alguém que é algo bom, que a pessoa pode fazer no dia a seguir, quando se levantar, e que isso vai transformar a sua vida. Não é muito mais do que isso. É uma boa notícia que transforma vidas. Não é um conselho. É uma notícia. Não é algo que possamos dizer, bem, se te apetecer seguir este caminho, que é o caminho do Evangelho, vais ver o quão extraordinário é a tua vida. Não. É uma boa notícia. Chegou o Evangelho e por ele ter chegado, a tua vida já é diferente o Evangelho é uma boa notícia e é uma boa notícia que nasce da imensa graça a graça que Deus tem por cada um de nós esse amor imenso amor, imerecido amor que foi dado a cada um de nós na cruz do Calvário em Cristo Jesus esta é a boa notícia que a mulher, que a mulher samaritana ao chegar àquele momento, àquele poço não vai compreender a partida porque é uma notícia que é difícil de compreender para quem não conhece Jesus. Ela estava à espera de um conselho e recebeu uma boa notícia. Uma boa notícia que transformou primeiro a sua vida e depois vemos no final do texto que transformou a vida de muitas outras pessoas. Ela recebeu a notícia que a libertou. Ela chegou àquele local com as mãos cheias, que é a forma como nós chegamos a Jesus. Nós trazemos todo o nosso historial toda a nossa história todas as nossas expectativas tudo aquilo que queremos fazer muitas vezes com a arrogância de dizer a Jesus Senhor, olha, vê o que eu posso fazer por Ti vê como eu posso trabalhar vê como os meus dons são importantes vê por isso usa-me, porque eu tenho os dons que a Tua Igreja precisa e esta mulher chegou a Jesus com o cântaro, com uma forma de poder tirar água de um poço Em Lucas, no capítulo 20, vemos um grupo de homens, saduceus, que eram homens que pertenciam à a a elite da sociedade, eram homens cultos, eram homens que uh, eram a elite de Jerusalém e que não acreditavam na ressurreição. Eles perguntaram a Jesus sobre o futuro. Daquela mulher que foi testemunha da morte de sete maridos Ou seja, esta mulher, em Lucas 20 Havia uma mulher que teve sete maridos e todos eles morreram E um morria, a mulher casava com outro Esse morria, a mulher casava com outro Então eles perguntam qual é o futuro desta mulher quando chegar ao reino celestial Não vamos entrar nesse texto só vos quero dizer que são textos diferentes. Neste texto, Lucas 20, aquela mulher, sempre que um marido morria, ela casava com outro. No texto que hoje lemos, não é isso que aconteceu. No texto que hoje, no contexto que encontramos, esta mulher teve cinco maridos, mas em nenhum momento nos é dito que o casamento se deveu à morte dos maridos. Então há um biblicista espanhol que, Católico romano Que escreve muito sobre o Antigo Testamento Não sei se conhece a Bíblia do Peregrino Ele fez os comentários todos dessa Bíblia Luís Alonso Schockel. Ele diz que João 4 Deve ser lido à luz de Isaías 2 Podem ler os textos em casa, podem comparar Ou seja, João 4 Deve ser lido à luz de Oseias 2, no sentido em que a mulher samaritana é como a Samaria que é personificada em Oseias 2, nesse sentido a samaritana é aquela pessoa que é a mulher infiel, que tem outros ídolos, que se dedica a esses ídolos, que se deixa possuir por esses ídolos, que tem sede e que precisa de reconciliação. Podem ler depois, comparar os textos. Ou seja, é uma mulher que andou uma vida inteira à procura de significado. Uma mulher que procurou nos outros a fonte de satisfação. Que fez, que construiu, que desfez. E as suas mãos nunca conseguiram abarcar o significado da vida. Esta é uma mulher que nunca encontrou paz. E procurava numa pessoa, essa pessoa não lhe dava paz. Procurava noutra pessoa, essa pessoa não lhe dava paz. Porque o problema da paz interna da Samaritana não estava no outro. Estava no vazio que ela sentiu. Podia ter as mãos sempre cheias de alguma coisa, mas o seu coração estava vazio. E uma, só mas não sei se já falaram sobre isso, mas o coração... Quando se fala de coração na Bíblia, nós não estamos a falar... Com segundo os conceitos de hoje que é coração versus razão ou versus mente para um judeu não havia coração versus mente o coração era o local das emoções e da razão basta ler os salmos no coração residia toda a capacidade de reflexão toda a capacidade de sentir toda a capacidade de construir um raciocínio lógico por isso o coração é a pessoa e esta mulher procurava nos outros aquilo que o seu coração não conseguia encontrar em si mesmo. Ela estava só e profundamente marcada pelo passado. Como qualquer pessoa que procura-se, uma, leva uma vida inteira. Não sei se a vossa comunidade, algum de vós, teve esse percurso. Nas comunidades onde eu venho passando há sempre pessoas assim. Todos nós, de alguma forma, somos esta samaritana em que por longos períodos ou por períodos mais curtos procuramos no outro aquilo que só Jesus nos pode dar e projetamos sobre o outro aquilo que Ele nunca nos vai conseguir dar ao longo das nossas vidas quantas vezes já não fomos ao poço à procura de água e está Jesus sentado ali ao lado e as nossas mãos estão cheias de alguma coisa não vemos que Jesus está aí Ele está lá nós olhamos para Ele mas a nossa preocupação é tirar água do poço fazer fazer performance, desempenho porque achamos que através da performance, do desempenho o nosso coração vai estar cheio para abraçar e não vai Nem a nível laboral, nem nas nossas famílias. Quantas vezes já procuramos no local certo, a resposta errada? Sabemos onde Jesus está. Quem frequenta a igreja há vários anos até sabe, na teoria, quem Jesus é. Mas quando chegamos ao pé dele fazemos as perguntas erradas. Perguntas que são completamente secundárias, que não vão dar resposta a nada, que não vão resolver problema nenhum. Simplesmente nos vão alimentar na no nossa circunferência, na nossa espiral de perguntas erradas que não levam a lado nenhum. Esta mulher estava diante do Messias que lhe podia transformar a vida, que podia fazer com que ela finalmente encontrasse um significado para a sua vida e a única coisa que lhe interessa são as necessidades básicas. Continua com as mãos cheias de algo com os cântaros da água que desempenham a centralidade no desempenho. Ao ponto de, quando chega ao pé de Jesus, fazer a pergunta mais banal de todas. E pergunta, mas não sabes, por acaso és tu maior do que Jacó? Quantas vezes nós não falamos assim com Jesus e dizer Jesus, mas será que tu não vês a miséria da minha vida? Será que Tu não vês que não me podes mudar. Muitas vezes nós chegamos ao pé de Jesus com o sentimento de que Ele é, Filho de Deus. Às vezes esquecemos que Ele é Deus o Filho. Então achamos que é alguém muito parecido connosco, porque nós também somos filhos de Deus. E quando chegamos ao pé de Jesus, sabendo que Ele é Filho de Deus, custa-nos muito dizer, mas confiamos em Ti e sabemos que tudo vai resolver. Então perguntamos, Senhor, mas Tu já sabes... Tu vês como tem sido a nossa vida. Tu vês como eu tenho sofrido. Vês como a minha família tem estado destroçada. Vês como o meu trabalho não tem funcionado. Tu vês como na igreja os meus dons parece que só dão para o torto. Tu não vês que não podes fazer nada comigo. Quantos irmãos, irmãos nossos, ou nós, há algum momento da nossa vida... Não nos virámos para Jesus e dissemos, sim, nós sabemos que tu és grande e podes trabalhar na vida dos outros, mas na minha vida acho difícil. Porque já fizemos tudo, já fizemos eh, semanas de oração com propósito, já lemos a Bíblia de eh, trás para a frente, frente para trás, já pedimos oração, já fizemos tudo e nada muda. Mas aquele sentimento de angústia continua. A criar um vazio tremendo dentro da nossa vida porque nós continuamos agarrados ao cânter quando chegamos ao pé de Jesus. Continuamos a achar que há alguma coisa que nós vamos fazer que vai comprar o amor de Cristo. Amigos, não é postarmos diante de Jesus que vamos estar salvos. Judas esteve diante de Jesus, Pilatos esteve diante de Jesus, Herodes esteve diante de Jesus, a multidão esteve diante de Jesus e todos gritaram, crucifica-o. Não é postarmos diante de Jesus que vamos ser salvos, não é apostarmos diante de Jesus que vamos ver a nossa vida completamente transformada. Nossa vida vai estar transformada quando as nossas mãos largarem tudo aquilo que agarramos e achamos que é fundamental para a nossa existência e deixarmos com as mãos vazias o nosso coração seja cheio do amor de Cristo. Muitas vezes estamos no lugar certo, ou seja, diante de Jesus, mas não conseguimos libertar-nos das amarras com que chegamos provavelmente já passou com todos vós quando chegamos um domingo à igreja e parece que só a cinco minutos do final é que conseguimos desligar das preocupações lá de fora quando conseguimos nós vivemos constantemente preocupados O nosso corpo está diante de Jesus, mas o nosso coração continua a fabricar ídolos. Nós continuamos a alimentar esta necessidade de construir, de ter, de desempenhar, de dizer, Senhor, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E Jesus continua a dizer-nos, vocês não vão conseguir. Porque não está. Ao vosso alcance, conseguir, eu consegui por vós. Hoje gostaria que olhássemos para a nossa vida, pessoalmente, que escutássemos Jesus. Que parimos de argumentar com Jesus e apenas escutemos Jesus. Livro de Tolstoi, escritor do século XIX, grande escritor, é difícil escolher qual o livro dele que a nível cristão possamos ler ou podemos ler que todos eles são fantásticos e há um que é uma confissão é um pequeno livrinho que fala, certamente fala de como quando ele era adolescente ele acabou por perder a fé ele era crente, depois perdeu a fé depois voltou mais tarde à fé mas esse livrinho há uma parte em que ele descreve o momento em que perdeu a fé ele era ortodoxo Cristão questão ortodoxa e ele descreve essa história Eu vou... o português é um bocadinho arcaico mas vou pedir que tentem acompanhar a leitura pela vida de um homem pelas suas ocupações hoje como antigamente é impossível saber se ele é crente ou não ou seja, não é as ocupações não é o que cada pessoa faz que vai dizer se uma pessoa é crente ou não é crente só um parênteses, estamos a falar de um texto com mais de 100 anos. Comecem, à medida que eu for lendo, vejam o quão atual um texto com mais de 100 anos é. Então, volto a dizer, não é pelas ocupações do ser humano que nós vamos ver se ele é crente ou não é crente. Se existe diferença entre os que professam abertamente a fé ortodoxa e aqueles que a negam, tal diferença não favorece os primeiros. Ou seja, se há a diferença entre o crente e o não-crente, eh, Tolstói diz que claramente eh, os primeiros, ou seja, os crentes, ficam a perder nessa comparação. Hoje, como antigamente, a aceitação e a confissão declaradas de fé ortodoxa encontram-se na maior parte das vezes em pessoas. Peço desculpa as palavras que vou usar, mas é as que ele usa. Ou seja, quem defende a fé ortodoxa, há mais de 100 anos, ele diz que são pessoas estúpidas, cruéis, imortais e que se julam muito importantes. Já a inteligência, a honestidade, a retidão, a generosidade e a moral encontram-se na maior parte das vezes em pessoas que se declaram sem fé. Assim, hoje, como em tempos passados, a doutrina religiosa, adotada por confiança e sustentada por pressão externa, aos poucos derrete sob a influência do conhecimento e das experiências da vida, contrárias à doutrina religiosa. E é muito comum que um homem viva bastante tempo imaginando que traz plenamente dentro de si a doutrina religiosa da fé que lhe foi transmitida na infância quando já há muito tempo dela não resta qualquer vestígio volto a dizer a última parte é muito comum que um homem viva bastante tempo a imaginar que traz dentro de si a doutrina religiosa da fé que lhe foi transmitida na infância quando já faz muito tempo que dela não há qualquer vestígio. Há mais de um século, Tolstói já mostrava pouca simpatia para com aqueles que se autoproclamam cristãos, mas que no dia a dia continuam a agir como se fossem tudo menos cristãos. Este livro foi escrito, ele descreve o momento em que ele perdeu a fé, mas foi escrito já no momento em que ele já tinha voltado a abraçar a fé de uma forma... Uh, grandiosa. foi aí que ele escreveu os grandes romances dele dentro da uh, doutrina cristã uh, ele defendia que a suposta fé que alguns diziam ter não passava de uma declaração vazia porque na prática eram pessoas despidas da pessoa de Jesus as pessoas afirmavam que queriam mas no fundo depois quando se relacionavam quando se davam com as pessoas que estavam à sua volta Jesus não transparecia nas ações. é sempre aquela pergunta no meu, se Jesus estivesse aqui neste momento será que ele agia desta forma e nas últimas semanas tem havido ah, na comunicação social uma e outra vez questões que nos devem fazer perguntas ah, há um grupo que agora começou em Lisboa começamos a tomar café juntos e a pergunta da semana passada é será que um cristão pode ter uma arma na mão por causa daquilo que aconteceu no Brasil a morte de, do assaltante ah, todas as questões do nosso dia a dia nos levam a remeter-se Jesus, se estivesse aqui, como é que ele agia? e as discussões podem ser muito acaloradas mas quando colocamos Jesus na história ele vai nos dizer claramente se nós podemos ou não fazer determinada coisa porque se somos discípulos do Mestre nós queremos ser iguais ao Mestre um discípulo no tempo de Jesus o, Talmidim, o objetivo deles não era ser nada mais nem nada menos do que exatamente iguais ao Mestre é esse o nosso objetivo de vida, ser exatamente igual ao Mestre. Tal como Tolstói acredito que é a falta de consciência que nos impede de ser mais parecidos com Jesus. Como aquela samaritana, quando nos aproximamos de Jesus, temos discursos sem nexo e procuramos outras coisas que não aquilo que Jesus nos quer dar. Fazemos perguntas às quais Jesus não vai responder e depois achamos que o silêncio de Deus impera sobre a nossa vida é normal, quando as perguntas que nós fazemos não são aquelas a qual, às quais Jesus que vai dar resposta o silêncio vai imperar nas nossas vidas então nós chegamos a dizer, como disse há pouco a Jesus, serás tu maior do que as minhas circunstâncias a questão do coração é importante porque hoje em dia achamos que é Emoção e a razão estão separadas e quando nós seguimos a emoção se não houver razão a emoção desaparece e o contrário também é verdade nós podemos ter emoções muito fortes mas se não há razão deixa de funcionar a questão é que no Antigo Testamento e no tempo de Jesus era só uma coisa quando se cria com o coração em Jesus o que estávamos a dizer era com a fé eu compreendo e com os sentimentos eu vivo. Não eram coisas separadas. Então, que no nosso coração, quando chegamos a fazer este género de perguntas, Jesus continua-nos a responder. Não te esqueças que eu conheço o teu passado. Aquela mulher é. Não te esqueças, eu conheço o teu passado. Eu sei que tu já viveste com cinco homens e não ficaste com nenhum. E o que vives agora é casado, mas é com outra mulher, não é contigo. A nós vai-nos dizer outras coisas, mas também nos vai dizer eu conheço o teu passado e eu quero transformá-lo. É isso que ela está a dizer à Samaritana. Eu conheço o teu passado, mas eu quero transformá-lo. E quero dar-te a possibilidade de não só beberes água, como jorrares água viva, como expelires água que vai transformar aqueles que estão à volta, que vais alimentar aqueles que estão à volta. É uma imagem lindíssima, porque o que Jesus está a dizer é: Eu sou a fonte de água viva, mas se tu vês desta água, tu vais poder ser a fonte para aqueles que estão à tua volta. Se nós nos aproximarmos de Jesus, por isso que eu dizia há pouco: quando nos aproximamos de Jesus, quando se despimos as nossas mãos de tudo aquilo que é supérfluo e abraçamos Jesus, o nosso dia a seguir não vai ser igual. Porque sabemos que ao nosso lado há pessoas que precisam urgentemente de conhecer Jesus. Há jovens que fazem perguntas e nós nem sequer as entendemos. Porque estamos a debater com a nossa consciência... e com a nossa interpretação da realidade... quando um jovem quando chega ao pé de nós os dados são completamente diferentes ou chegamos a pessoas de mais idade e também não as conseguimos compreender porque as suas referências são diferentes ou chegamos a um asiático e falamos com ele e também não o entendemos porque as referências são diferentes mas quer o jovem, quer a pessoa de mais idade quer o asiático precisam de pessoas Jesus não somente relembrou à mulher que sem dúvida ele é maior do que qualquer circunstância, como lhe deu a possibilidade de ela mesmo ser parte dessa história gloriosa. E esta é a oferta de Jesus para mim e para ti, hoje também. Ele tem todo o poder que é necessário para transformar as nossas vidas. Ele não precisa que nós façamos nada, ele já fez tudo. Nesta aliança, normalmente uma aliança de casamento, há duas partes que se comprometem num contrato, há duas partes que se comprometem nesta aliança. Ele disse, eu faço, vocês vivem. Eu assumo, vocês partilham. Eu sacrifico, vocês celebram. O contato direto com Jesus transforma vidas ouçam que já há muitos anos especialmente entre as igrejas do protestantismo histórico passou a viver a celebração o culto a adoração de forma sistemática o culto passou a ser quase um ritual mágico onde nós vamos celebramos a Cristo fecha-se a porta voltamos ao nosso dia a dia eu não estou a falar de vós claro estou a falar das igrejas por onde passei convosco imagino que será diferente mas vivemos realidades onde a igreja os encontros de igreja tornam um, tornam-se quase fontes de salvação se nós atingimos determinados patamares se nós fizermos determinadas coisas dentro da igreja então é porque estamos mais perto de Jesus e Jesus vai-nos falar de uma forma especial e nós vamos poder viver de forma especial a nossa relação com Cristo e isso vai-nos dar a salvação e a nós, como aquela samaritana Jesus continua a dizer, é mentira. A salvação vem unicamente por Cristo. E não vem no futuro, já vem no passado. Não vem por algo que fazemos hoje, vem porque Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Hoje apenas podemos celebrar com um coração imensamente grato, em espírito e em verdade, aquilo que Ele já nos deu naquele momento. E podemos escolher fazê-lo ou poder não o fazer. Mas ele já nos ofereceu isso de forma gratuita. Não podemos continuar a viver com uma descrição de Tolstói. De termos encontros com Jesus, seja na igreja ou fora da igreja, mas em espaço onde há cristãos. Mas depois, quando chegamos às outras pessoas... Nós não transparecermos Jesus. É impossível. Porque imagino que ao longo da história houve muitos jovens, muitos adolescentes que se afastaram da igreja exatamente pelo mesmo motivo. Porque olhavam para as pessoas que estavam há mais tempo na igreja, ou há menos tempo, mas tinham cargos mais importantes, e eles não transpareciam Jesus. Nós não podemos. Deixar que mais uma única pessoa se perca, porque olha para nós e não vê Jesus. Nós não somos responsáveis pelas pessoas que se salvam, mas podemos ser culpados pelas pessoas que se perdem. Através do nosso exemplo de vida, do nosso testemunho. Porque aquilo que nós dizemos que Jesus é, as pessoas acreditam. Nós temos de ter cuidado quando damos testemunho de Jesus. Porque aquilo que nós dizemos como igreja, quando se vem a um lugar como este, quando falamos com autoridade, nos nossos encontros pessoais, as pessoas acreditam em nós. Acreditam que nós estamos a testemunhar de Jesus. Temos de ter muito cuidado com a forma como falamos. Porque pode edificar, mas pode afastar também. Esta mulher chegou com, mulher, com as mãos cheias daquilo que era a sociedade, daquilo que homens lhe tinham dito que podia ser a sua vida. E só quando ela largou tudo e se prostrou diante de Jesus, é que ela viu o coração cheio. E o texto final é glorioso, porque ele diz, então, nesse momento, enquanto os discípulos foram à cidade comprar pão, ela foi à cidade chamar a cidade. Todos aqueles que lá viviam, ela trouxe-os. Enquanto os discípulos não estavam preocupados em trazer pão. Mãos vazias e corações cheios de amor podem trazer aqueles que precisam de conhecer Jesus a é uma vida transformada. O texto de hoje diz-nos que há um Deus que está sempre no lugar certo. Mesmo quando chegamos a esse lugar com as perguntas erradas. Ele é libertador. Mesmo quando não sabemos o que dizer ou fazer. Ele é soberano sobre as nossas vidas. Mesmo quando vivemos rodeado de trevas, Ele é a luz que ilumina. Hoje, tu e eu, somos confrontados com um texto que nos recorda que temos a possibilidade de viver vidas cheias de um coração pleno de amor. Mas para isso as nossas mãos têm que ficar vazias. é o que custa mais porque o que estamos a dizer é nós temos que deixar os nossos referenciais de vida nós não, aquela mulher não pôde voltar a viver como vivia antes depois de conhecer Jesus porque deixou de ter as mãos preenchidas com algo então hoje cada um de nós Alguns de nós têm as mãos mais cheias do que outros. É verdade. Ao longo da vida conheci pessoas extremamente leves nesse sentido. Extremamente comprometidas com Jesus. Porque prendiam-se a pouco e outras que se prendiam a tanto que perdiam de vista Jesus. Independentemente do, da etapa, do caminho em que estamos. Exorto-vos a libertarem-se daquilo que ocupa a vossa mente para fazerem a Jesus as perguntas certas. Porque, garanto-vos, Jesus é maior do que Jacó. E por isso também é maior que os vossos problemas. Que diante de Deus, cada um de nós, filho e filha de Deus, preciosos aos seus olhos, nos deleitemos por estar diante de Jesus. E gosto, há uma imagem que eu gosto muito, que é a imagem de João, que é quando a imagem de João deitado sobre o peito do Mestre. Encoste a cabeça ao coração de Jesus para ouvir a batida o ritmo que Ele quer que nós chegamos possamos dar honra e glória ao nosso Deus vamos orar? vamos orar bondoso Deus Obrigado porque a casa onde habitas tem muitos quartos. E Cristo foi preparar um especial para cada um de nós. Obrigado porque teimámos em percorrer caminhos, muitos deles que nos afastaram de ti, ou que nos continuam a afastar de ti, mas tu continuas à porta, à nossa espera, para nos abraçar e celebrar. Obrigado, Senhor Deus, porque nos enviaste Jesus Cristo para nos mostrar o quão enganados andamos quando pensamos que o nosso desempenho nos vai fazer sentir mais amados por aqueles que estão ao nosso lado, ou mesmo por ti. Que hoje possamos sentir o teu profundo amor por cada um de nós e possamos seguir o exemplo de Cristo que esvaziou as suas mãos para nos poder abraçar. E não só as esvaziou, como deixou que as furasse, para que o Teu imenso amor pudesse inundar as nossas vidas. Hoje o que Te pedimos, Senhor, é que ao sair deste lugar, as nossas mãos possam ir mais leves e o nosso coração mais cheio. Para que tudo aquilo que façamos, onde quer que estejamos, possa dar honra e glória, possa fazer-te reconhecido e possamos assim dar testemunho de que como povo de Deus somos um povo que caminha reconhecendo as maravilhosas obras que nos tiraram das trevas e nos conduziram à luz. A Deus seja dada a honra e a glória e a ti damos graças, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.